0: Olá, daqui o Bernardo Afonso. Falo-vos, não de mim, mas do Ricardo Esteves Ribeiro, que não tem vindo muito aqui a este feed podcast ultimamente. Também não tem escrito newsletters, nem as editado, saiu da equipa de gestão da comunidade, deixou fundraising quase totalmente à responsabilidade de outras pessoas. E a caixa de e-mails dele vai lentamente somando mensagens por responder. Tudo porque nos temos forçado para garantir que ele consegue concentrar-se o mais possível a acabar de escrever a série Fronteira do Medo, sem mais distrações. As pausas são esporádicas para fazer entrevistas em falta ou apanhar algumas das vigílias e manifestações que têm juntado polícias nas últimas semanas. Enquanto revíamos um episódio precisamente sobre o direito de protesto destes trabalhadores, eles juntavam-se aos milhares em Lisboa e no Porto, naquilo que associações sindicais chamam as maiores manifestações das forças de segurança no país. Mas bom, Fronteira do Medo é o nosso próximo grande trabalho. Uma investigação sobre o policiamento de bairros gatizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham, que estamos a produzir com a divergente. Andamos nisto há coisa de cinco anos e agora finalmente vê-se a luz ao fundo do túnel. Este é o estado da coisa. Estamos a escrever o episódio 8 de 13, a editar os episódios 6 e 7, a criar o design do site... A terminar a banda sonora que acompanhará os episódios, a desenhar ilustrações, a ler o livro An Autobiography of Malcolm X, de Malcolm X com Alex Haley, a verificar os factos do quinto episódio, a pedir dados e documentos a instituições públicas, a aguardar por decisões judiciais e intimações para o acesso à informação, a preparar materiais e estratégia de promoção e a obter contraditório para os primeiros sete episódios. Vamos dando novidades sobre os desenvolvimentos nos próximos tempos, mas se quiseres ir acompanhando o progresso, basta ires a medo.pt ou então subscreveres a nossa newsletter em fumaca.pt subscrever. Até já.
1: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Como cidadãos, de que meios dispomos para escrutinar a justiça? De que forma conseguimos, por exemplo, detectar o viés machista de um juiz? Sabemos que os processos inspectivos de juízes não são publicitados, apenas as notas. Os processos disciplinares também não, apenas conhecemos o resultado. As sentenças de primeira instância, por regra, não são divulgadas. As estatísticas da justiça também não mostram uma imagem completa do sistema. Na justiça penal, por exemplo, os dados referem-se apenas ao crime mais grave do qual a pessoa é acusada. Neste episódio, olhamos a transparência da justiça. A Comissão Europeia tem documentado avanços. Em 2023, num relatório sobre o Estado de Direito em Portugal, registrou medidas significativas para a transparência da distribuição dos casos pelos juízes, por exemplo. Mas assinala constrangimentos por ultrapassar. Entre eles, a escassez de funcionários judiciais. 2023 foi, aliás, marcado pelas greves dos funcionários dos tribunais, que exigem uma revisão das carreiras, dos salários e a contratação urgente de 500 oficiais de justiça. Já a Organização Cívica Transparência e Integridade de Portugal sugere um site público que agregue estatísticas detalhadas e atualizadas, que junte decisões judiciais, identificando as pessoas arguídas, espaços finais de inquérito do Ministério Público e decisões de processos disciplinares sobre magistrados judiciais. Já Francisco Teixeira da Mota, advogado especialista em liberdade de expressão e direito da comunicação social, Vendo uma aproximação ao princípio do Tribunal Aberto, britânico e irlandês, devemos falar dele como open court. Tendo a achar que a opacidade das instituições públicas protela tanto por falta de vontade como por falta de meios. Advogado há 40 anos, Francisco Teixeira da Mota é cronista no Jornal Público e advogado da redação. Em 2000, foi o advogado responsável pela primeira condenação do Estado português por violar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, no artigo que protege a liberdade de expressão. Tem levado também outros casos de jornalistas condenados pelos tribunais portugueses ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A ideia é alargar, através do direito, a proteção do direito de informar e a liberdade de expressão. Nesta entrevista falamos sobre a opacidade das instituições, a liberdade de expressão de funcionários públicos e a proteção de denunciantes. E tocamos brevemente nas alterações aos estatutos das ordens profissionais, em particular da Ordem dos Advogados. Para contexto, o Presidente da República promulgou mudanças no início de janeiro. Passa a existir um Conselho de Supervisão, que fazem parte de três pessoas externas à ordem, e um provedor dos destinatários dos serviços. Agora sim, sem mais recados, fica com a entrevista. Queria começar por lhe falar sobre o escrutínio da justiça. Um, em Portugal não existe livre acesso às decisões judiciais a publicação da jurisprudência varia consoante a instância do Tribunal o Tribunal Constitucional publica todas as decisões finais no seu site o Supremo Tribunal de Justiça passou a fazer o mesmo com as decisões que tomou a partir de janeiro de 2020 e há algumas decisões de outros tribunais superiores que são obrigatoriamente publicadas em Diário da República mas a maioria não, são os próprios tribunais que decidem que casos publicar e não são conhecidos os critérios que orientam essa decisão nada disso é muito facilmente escrutinável porque a decisão é tomada em comissões internas isto falamos dos tribunais superiores já se formos para as decisões dos tribunais de primeira instância elas nunca são publicadas este é um diagnóstico que faz juntamente com cinco outros autores num artigo do público de 2022 uh, chamado para quando a transparência na publicação integral das decisões judiciais em Portugal eu queria perguntar-lhe se isto é um problema de controlo e de responsabilização dos tribunais e se é um problema de cultura democrática
2: mas primeiro tudo, que é uma vergonha. É uma vergonha, é um escândalo, é uma, é uma história que não, não, não tem sentido. Uhum. Uh, uh, digamos, da parte... Isto, a divulgação da, das decisões judiciais tem uma história. Isto antigamente... Uh, o antigamente já vem de antes de 25 de abril e depois de um tempo, uh, só meia dúzia de decisões do Supremo que eram publicadas daquele que se chamava o Ministério da Justiça, que era uma publicação que publicava 10 ou 20 por ano, por aí, e uh, com um atraso de 3 ou 4 anos. Enfim, era uma coisa escandalosa. E isso, para ser publicado, havia um comitê secreto, eu, aliás ironizava, uh, que deviam se reunir debaixo das escadas na Procuradoria Geral da qualquer canto, e que decidiam quem era e metiam cunhas e coisas assim portanto não havia uh, divulgação praticamente nenhuma
1: hum, Era Depois, um instrumento também de benefício dos próprios juízes de É um exercício
2: de poder, é uma forma também de ter os seus acordos publicados as pessoas comentam e tal é um, e até de influenciar a jurisprudência porque uma das questões importantes da, da divulgação é exatamente a influência que tem embora cá não funcione a regra do precedente anglo-saxónica de qualquer maneira tem importância e tem relevância saber uh, as decisões e, portanto, depois, aqui há uns anos, já mais lá, espécie, países eram anos 70, 80, 80, talvez nos anos 80, seria okay. assim, 80, 90, começou a haver uma coletânea de jurisprudência que foram os próprios juízes lá, a Associação Sindical, começou a editar uh, as decisões da, das relações, dos tribunais da relação Lisboa, algumas selecionadas, uhum. portanto, também era tudo por... Ou por, pela qualidade das decisões, ou pela amizade com os que decidiam, ou por, sei lá, não sei, não havia critérios que nós soubéssemos, mas pronto, já havia uma maior divulgação, e isso foi importante. Uh, isso praticamente já desapareceu, com a digitalização, com, com a internet, uh, já não faz muito sentido essas publicações, e, portanto, hoje em dia temos essa base de dados da DGSI uhum. uh, ponto .pt, onde estão. Mas estão é um absurdo completo, porque não se percebe porque é que estão e porque é que não estão. Hum. Porque eu há acordos que tenho, meus de trabalho profissional que não vejo publicados, há outros que eu vejo publicados, há decisões que eu acho que não têm interesse nenhum e, e que são publicadas, e há decisões que eu sei que têm interesse e que não são publicadas. Os critérios é uma luta. Eu já escrevi para o, para o Presidente do Supremo, quando era o Henrique Caspar o Presidente, já escrevi, eh, perguntando qual era a percentagem de decisões que eram publicadas. Sei, acho que na altura, me disse que seriam para aí cerca de 30% das decisões que eram publicadas. E mesmo isso que há pouco referiu, de que Maior, as decisões todas Supremo são publicadas eu não tenho a certeza disso okay. não tenho nenhuma certeza, pode ser que sim mas não tenho porque não há escrutínio nenhum uhum. e os critérios, quais são os critérios porque é que são publicadas determinadas decisões não são é uma espécie de uns comitês Internos. internos, é o poder popular portanto estão lá, instalam-se e decidem, este sim, este não interessa a, 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 previsivelmente é natural terão escolhido eles têm mais interesse por, ou porque são uh, novidade, uhum. ou porque exatamente vêm confirmar determinada orientação ou porque a questão é, é mais complexa presume-se que deveria ser estes critérios mas não sabemos, não é? portanto, uhum. eu escrevi, tentei saber não, não se consegue descobrir, é impossível porque depois há problemas complicados com isso também, que é a partir de certa altura, que já não sei que são, não sei quando é que terá sido, começou-se a pôr o problema da anonimização. Uhum. A necessidade de, pela proteção dos dados, não indicar os nomes das pessoas, dos intervenentes processuais, o autor, o réu, o arguido, uhum. a parte, e portanto isso também dá trabalho, implica dá trabalho informático, mas sim, dá sim. trabalho. Bom, e não sei se os tribunais tinham pessoas ou têm pessoas para isso, porque normalmente nesses comitês são só os uh, juízes embargadores ou os uhum. juízes conselheiros, no caso do Supremo, que, que, que fazem esse trabalho. E, portanto, há aí um problema a certa altura que é a remuneração e a remuneração desse trabalho. Pronto, e portanto, lá, lá vamos para as verbas, para o Ministério da Justiça, suponho eu. O que é verdade é que, um, primeira instância, não sabemos nada. E não houve uma publicação, uma revista que há uns anos que publicava revistas, não sei se era julgar, já me lembro. Eu sei que tivesse a assinatura disso e que tinha, tinha interesse. É, aquilo é, não Publicava sei é, algumas. Publicava não sei. algumas e algumas com interesse, mas era, era irrisório, como é evidente, em relação ao, ao volume total das decisões de primeira instância. Mas era interessante. Em relação às relações, uh, uh, não há uma ele acha que não há uniformidade sequer de critérios e uhum. não há possibilidade de escrutínio. Sim. Isso é um escândalo por muitos motivos. Aliás, nós, nesse, nós tínhamos tido esse colóquio, esse grupo de cinco pessoas que referiu, uh, uh, tínhamos tido um colóquio para discutir estas questões e, e, e uma das coisas que nós constatámos era, era essa, é que o não conhecimento da jurisprudência, da totalidade, nomeadamente até há uma outra questão que é relevante, que é uh, saber os votos de vencido. Cá, não, não há assim tantos votos vencidos como devia haver, na minha opinião. Uhum. Isto é, muitas vezes eu lembro de falar até com magistrados que disseram que não. Juízes que não, não fizeram, ah, pá, não, tive, não tive paciência, não, não tem paciência para, uhum, fazer. para fazer, pronto, o voto vencido, porque o voto vencido dá trabalho. Mas o voto vencido hoje em dia, o vencido, hoje pode ser o vencedor da manhã, uhum. e portanto abre caminhos e abre. E, portanto, é muito importante conhecer isso. E não conhecemos. E portanto, essa é uma das questões uh, fulcrais da de, de necessidade dessa divulgação. E portanto, nós na altura uh, fizemos este colóquio e depois uh, 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 enviámos isto para, para publicação. Uh, já se discutiu também, creio que a nível de enviar para a Presidência da República para fazer algum lobby, uh, tendo em conta a sensibilidade que o Presidente da República teria uhum. às questões legais e judiciais. Mas a verdade é que isto permanece, porque há um. Vamos lá ver. Uh, há uma resistência inerente Ao funcionamento da justiça Há uma resistência À publicitação uhum. Porque isto vem de tempos imemoriais Penso eu Isto é, a justiça é reservada para os sacerdotes uhum. uh, E os sacerdotes é que têm O domínio sobre a justiça e quanto mais a abrirem, menos poder têm, de certa forma. Uhum. Não estou a dizer cada um dos juízes e tal, estou a dizer, isto é o, a compreensão que eu, que eu tenho. E, portanto, é evidente que eu conheço os juízes que têm o maior interesse e a maior eh, vontade de divulgar, mas conheço outros que têm uma visão mais eh, contro, de controle do poder, com, como se sabe, não é? Eh, o poder exige controle. Eh, nesta sociedade de informação, quem tem mais informação tem mais poder. Uhum. Portanto, quanto menos poder, poder tiverem os outros melhor para quem está no poder. Uhum. Isto é muito esquemático, é muito simplificado, mas de qualquer maneira é, esta, uh, 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 é este o funcionamento da, da nossa justiça em relação à publicitação. É uma tristeza, é, é, é uma vergonha, é um escândalo e a única coisa que se pode ir fazendo é esta guerra, é uh, dirigindo exposições, insistindo com, fazendo com esse colóquio, procurando e com o tempo ir uh, convencendo que é inevitável. Uhum. Porque o problema... Uh, em toda a realidade, é a necessidade da transformação dela. E como é que se consegue transformar a realidade? Bom, para transformarmos esta realidade, nós temos de ir forçando uh, as coisas, porque mesmo no domínio do, 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 do direito é assim também, não é? Isto é... Uh, uh, o que é hoje legal, ontem não era, amanhã pode voltar a ser ou não ser. Tudo isto tem, e tem a ver com o quê? Com aquilo que os cidadãos fazem, com aquilo que as pessoas são capazes de fazer. Nesta área é preciso haver cada vez mais insistência e cada vez mais guerra. Mas, uh... Há resistência. Há resistência porque é como, por exemplo, só para dar um exemplo que não tem diretamente a ver, mas tem também que tem a ver com a resistência. Por exemplo, na Ordem dos Advogados agora discute-se muito uh, esta lei que foi aprovada das ordens, da alteração das ordens, em que por exemplo, este é o ponto que me, que me interessa, passava a haver leigos não advogados não sei, dentro, dentro das, das, das comissões de ontologia com os poderes disciplinares e tal. Eu acho isso evidente. Acho que isso devia ser assim. Não há ninguém dentro da Ordem dos Advogados queira a Bastonária faz manifestações, uh, os advogados todos vão para aqui para lá É um absurdo. É inevitável, tem de haver. Porque... E, e essa questão
1: da resistência é também isso, também classista. Ou seja, de, claro, de, claro. de advogados, magistrados e juízes não quererem. Não quererem
2: não cir, de... circular, não quererem. Abdicar de poder ou abrir o poder a outros. Uh, nessa casa da Ordem dos Advogados é evidente, não é? Não, não, não querem, e eu acho muito mal, porque eu acho que, bem, vai à Inglaterra, vai, não sei, por exemplo, a Inglaterra tem, e a ordem dos médicos também tem, é evidente que tem de ter, e tem de ter, porquê? porque a única forma de se poder apurar o comportamento dos uhum. médicos ou dos advogados é com a introdução de elementos estranhos à, à classe. Isto, isto é tão lógico, mas não encontra praticamente ninguém uhum. que esteja a defender isso dentro da classe. bom, Dentro do, dos juízes, não digo que não queiram todos, ou acho já algum que diz que não quer informação, mas o facto é que há resistência e eu suponho que também é o facto de haver esse trabalho da anonimização que depois também implicava a quantidade é muito grande e se fosse só publicar o que está feito nos computadores hoje em dia, suponho que já não haverá nenhum acórdão que não seja feito informaticamente, uhum. suponho que já não haverá não é há tempos havia ainda uma coisa qualquer à mão, já não lembro, já me lembro, já não me lembro. houve assim uma coisa assim real, mas até tem graça quase, uma pessoa quase devia preservar como uma reserva, um santuário para uma mas...
1: <risos> efemera do, do Exatamente, do uma efêmera.
2: coisa assim para, para, conservarmos, para nos lembrarmos como é que era mas o facto é que Há essa resistência, há, eu penso, também haverá essa questão, que terão alguma razão, que é preciso gente para fazer isso também. Uhum. É preciso, há o trabalho da anonimização, há o trabalho da seleção, não sei se depois são remunerados, se não são remunerados, é, é, há essas coisas, uhum. eu não estou dentro disso, o facto da resistência existe.
1: Sim, há também um argumento de que já há mecanismos de controle dentro da magistratura, por exemplo, o livro de depósitos sentenças de sentenças cada juiz já compila as suas decisões e é alvo de inspeção periódica pelo Conselho Superior de Magistratura, o próprio mecanismo de recursos já impõe a escrutínio das instâncias superiores. Eu queria só pedir que dê uma vez um bocadinho mais sobre porquê que estes mecanismos internos não bastam. Ah, isso é importante que as pessoas então, fora isso, do isso sistema... Nada, é nada. O Conselho
2: Superior de Magistratura é uma instituição com, com muitas qualidades, certamente, mas que não tem capacidade para andar lá a verificar. Eu, por acaso, verificando, por exemplo... No, na DGSI, na base de dados publicada uhum. na DGSI, por exemplo, eu comecei a ver, se um, uma vez fizeram um exercício para ver por cada juiz desembargador uhum. quantos acordos publicavam durante certo momento. Bem, havia-se alguns que não publicavam nada durante meses e meses, ou não faziam nada ou não publicavam, mas eu não tenho capacidade de saber se eles fizeram alguma coisa ou não. O que é certo é que não havia nada publicado deles durante meses, uhum. se não um ano ou dois anos. Assim, uma coisa fantástica, eles estavam ao serviço, e, portanto, e o que é que o Conselho sobre a Administratura vai fazer? Quanto muito? Para já não vai nada ver que está lá essa folha, se eles publicarem. Não, 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 não vai ver. Os recursos, quer dizer, os recursos são muito úteis como forma de escrutínio, mas para o para a pessoa que está... Em, para, para, para os advogados e para as partes que estão envolvidas. Isto é inter... De é dentro do processo... Dentro, dentro do processo, nós estamos a falar, é do interesse para pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Porque hum. o, o que é importante nesta questão da divulgação do direito, não é o direito só a ser divulgado para os advogados, ou para os juristas, ou para, para a comunidade judiciária. Isso é interessante, é importante, é relevante, mas é preciso mais do que isso. É preciso que vá isso depois vai, de certa forma, filtrando por aí abaixo ou por aí acima, como quisermos, em termos sociais. Isto é, que depois possa surgir, nos mídias tradicionais ou não tradicionais, uhum. referências já não de juristas, não artigos pesadíssimos ou chatíssimos da faculdade, não sei quê, mas sim artigos que explicitem, olha, agora foi decidido que na questão do despejo, o facto de uma pessoa ter determinada situação permite obstar ao despejo... Pronto, isso, 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 isso é, tem um interesse social uhum. E é esse interesse social Ou, como algumas têm sido divulgadas uh, uh, Aquelas questões Do, do machismo uhum. do, Da relatividade da violência doméstica vieres, é? Pronto, há sim umas que, que dão um Escândalo, não é?
1: Certo, Eu lembro
2: da primeira que foi Uh, que eu fiz um artigo na altura foi aquela história da contada do, do, do mais ibérico uhum. que foi o, o juiz da, do Supremo que fizeram esse acordo, uma jovem coitada acho que era Jugoslava na altura, na viagem a Jugoslávia uh, uh, que... Tinha sido violada em uma forma repugnante tudo aquilo, Bem, tudo violado é sempre repugnante, mas com vários, tipos era uma história sinistra completamente, e ele e ele, os juízes, eram um coletivo, não é? Diziam qualquer coisa que atribuíam alguma culpa a ela, porque também tinha vindo a andar à beleia em, em plena cotada do macho ibérico. Uhum. Bem, e diziam isto quando. quando
1: se ajeita eu,
2: Exatamente. Ora bem, isso depois eu, eu publiquei esse artigo teve muito impacto, e depois houve um dos juízes do Supremo que Veio dizer, através de outro que eu conhecia, que tinham assinado, que aquilo é era da auditoria só do, do relator, hum. e tinham assinado cruz e não sabiam. Portanto, sentiam-se envergonhados. Mas é Foi. também
1: isso que o, a, a publicitação também aumenta, ou seja, a responsabilização. Eu não vou assinar voilà. algo que
2: exatamente que me põe a publicita... em. Cheque, e, não é? Exatamente. Mas porque os
1: juízes não se sentem em xeque hoje? Ou seja, não sentem que. Esse não, hoje em podia... dia
2: é muito mais, estão muito mais a ser observados. Hoje em dia a justiça não tem nada a ver com o que era. Ninguém conhecia nomes de juízes, ninguém sabia nada, era completamente uh, uh, pronto, passou a haver alguma publicitação até, até em, em artigos de jornais uh, em que se fala de, 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 dos acordos, de decisões, e pondo os nomes dos juízes, mas é uma coisa que aqui é, sei lá, há alguns anos não havia nada, todo em todo, portanto eles não tinham o menor e, e a cultura. Da, da justiça era uma cultura de superioridade, era de uma torre de marfim, era, era isso tudo. É evidente que hoje em dia já passaram muitos anos, não é? E sobretudo, quer dizer, hoje em dia já estão na, no Supremo, mesmo no uhum. Supremo, juízes essencialmente que já são formados, estudados, depois do 25 de Abril. Eu, eu próprio, eu ainda estudei com a Constituição de 33, está a perceber? Isto é 1500, portanto, é uma coisa mesmo antiga. Portanto, repare bem que a pessoa que foi formada com a Constituição de 1933, pese embora se possa depois escrever que coisas à volta disso, tem, naturalmente, um estudo relativamente ao direito constitucional não democrático. É evidente que a pessoa atualiza, a pessoa lê, mas repare que isso marcava uh, as pessoas. E só agora é que estamos a ter, praticamente, eu suponho neste momento, no Supremo, já só estarão uh, magistrados que já estudaram, já se formaram no âmbito da democracia. E isso também Tenho... é marcante. Sim. Eu penso que sim.
1: Uh... Ainda naquele artigo do, do Público escrevem que este problema de acesso à jurisprudência é, em última análise, expressão de um contexto cultural pouco dado à transparência, à difusão livre de informação e ao escrutínio coletivo. Uh, queria agora abrir um bocadinho uh, dos tribunais para a administração pública ou para esta cultura mais coletiva um, sobre a administração pública Sérgio Pratas, que é sur jurídico na Comissão de Acesso a Documentos Administrativos a CADA, diz algo muito parecido ele diz que existe uma cultura organizacional pouco favorável à promoção de uma administração aberta e diz algo que eu acho que é particularmente interessante continua-se um, a funcionar no registro lógico das leis de acesso de primeira geração perante um pedido de acesso a a pergunta que se faz imediatamente é para quê? Sendo que, por norma, com as leis de segunda geração, o requerente não tem de justificar o seu pedido de acesso. Assim, de forma vaga, e estamos sempre a falar de, de casos muito vagos, mas a transparência das instituições não acontece por falta de meios ou é falta de vontade?
2: A minha tendência é para pensar que a falta de transparência começa na cabeça das pessoas. Eu tenho muito a, a visão que as pessoas é que fazem a realidade. E, portanto, pode haver as leis, as regras e tal, mas se tiver uma lei que permita maior transparência e tiver uma besta à frente do serviço, essa besta vai lixar a lei e vai estragar o funcionamento e não vai permitir a transparência. Enquanto se tiver uma lei que seja restritiva e tiver lá uma pessoa com abertura e com vontade de servir, público, como é a sua função, seguramente que vai descobrir formas de conseguir descobrir, de, de servir e de ultrapassar, ou de uh, não, não sai pela porta, sai pela janela, mas consegue. Portanto, eu, em primeiro lugar, atribuo sempre às pessoas, porque ao longo da vida tenho sempre constatado que o que é determinante não é só, não são as regras, é verdade que é importante as regras, mas é preciso haver as pessoas que estão Gente, a aplicá-las. Isso é completamente determinante. não é uhum. E, portanto, eu acho que há ainda uma fraca cultura de transparência em geral, nomeadamente na administração pública. Uh, Porquê? Bom, é aquela coisa que se diz multifactorial. Isto é, <risos> aquelas coisas que se diz implementar e multifactorial, e essas coisas todas. Portanto, vamos ver. Há a tradição cultural, porque nós temos um Estado centralista, temos a, a uma elite, uma casta, sei lá, desde, desde sempre, não é? Não temos... Os hábitos democráticos são muito, muito recentes. Uh, mesmo os períodos que nós tivemos de maior democracia, digamos assim, eram muito discutíveis, seja na, na frase da na monarquia constitucional, seja no fase da primeira república, tudo isso sempre se manteve, um, uma casta, uns caciques, uhum. eh, todo esse funcionamento sempre se manteve, e se manterá, e haverá, haverá sempre. A questão aqui é, água mole em pedra dura, tanto dá. portanto, o que, é que, o que é que é preciso fazer? É preciso da legislação, e depois é preciso lutar contra uhum. a, a, a aquilo que nos impõe. Ir furando. E, 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 falando. E, e, e isso, eh, em relação a, a, ao acesso à administração, à informação da administração, tem tido essa colaboração da CADA muito boa. A CADA tem tido, em geral, uma prática bastante aberta. Uh, depois, uh, há instituições que obedecem, por simplesmente, ao parecer da CADA e, e acabou-se o problema. Há outras que resistem de forma... Uh, quase imbecil, mas, mas, mas depois tomam aquilo como se fosse uma coisa pessoal hum. e entram numa guerra com o jornalista ou com a pessoa que pede a informação.
1: Uhum. Esta pergunta do paraquê a torna-se uma coisa. É, exatamente. Né? E,
2: e, e, às vezes é porque querem mesmo esconder alguma coisa. Tem, tem Outras vezes nem têm nada a esconder. É só porque não, quer, não, não querem dar. E depois é preciso ir para os tribunais quando não, 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 não se consegue. Em geral, os tribunais também têm uh, uma visão uh, aberta da administração em geral tem, mas eu tenho um caso engraçado, não posso deixar contar em 3 minutos ou 5, mas que é engraçado nem tanto, uh, que se passou com um jornalista do público, José António Serejos, que é das pessoas que fazia mais investigação portanto uhum. que e as câmaras e às câmaras e as conservatórias e, e que mais títios.
1: avança nesse processo da CAD, e mais avançava
2: e... e tal, sim, ele faz isso já ele está reformado, mas ele continua a fazer e, e, e a procurar informação nesse sentido mas uma vez e é uma coisa engraçada. Ele fez um. Tra... É engraçado porque é da história. Da nossa história contemporânea. Ele fez um trabalho sobre o... os projetos assinados pelo uh... José Sócrates. Hum ao tempo em que ele era uh, técnico, arquiteto, técnico, não sei, engenheiro o que é que ele era, porque ninguém percebeu até hoje o que é que ele era, mas era qualquer coisa. E assinavam os projetos que não eram dele, que era uma coisa que era um bocado habitual fazer-se, e, e, mas ele foi lá e andou, pediu à Câmara para ir ver os projetos, mas não, não pôs uh, José António Serejo, porque senão era melhor. Pôs para José António Mendes, porque ele também é Mendes Serejo, qualquer coisa assim. Deram-lhe uma abertura total. se ela ir lá para o arquivo, teve lá um dia inteiro, no arquivo de manhã, tirou as informações todas, veio e fez um artigo fantástico em que revelava o que se passava e tal. Bom, aquilo deu um escândalo enorme, um impacto enorme, e depois ele quis fazer uma, uma sequela, uma continuação. Fez o requerimento, mas aí eles já sabiam quem era. Bom, serviço, o que a Câmara fez? Impedi-lo. A não, um, não podia, porque não tinham pessoas porque era preciso destacar três pessoas uma para estar cá embaixo, outra lá em cima, outra ao meio nas escadas, para ver o que eu que não vinha ele tinha estado lá, tinha aberto o processos tinha feito tudo, bom, e eu fui para o tribunal e o tribunal deu razão à Câmara, ele tinha de ir assim só podiam dar-lhe assim acesso, às, ele estava em Lisboa isto uhum. era lá para Castelo Branco ou Fundão ou Covilhã, já não lembro qual, qual era a terra e então, ele tinha de ir estava lá, tinha acesso à segunda das nove às dez e meia depois voltava a ter acesso às quartas, das três às cinco.
0: Uhum.
2: E depois para as Isto é, implicava que ele se deslocasse várias vezes por semana, -se que estivesse por um período curto. Era uma coisa completamente absurda e que fundamentavam que era por causa do funcionamento da Câmara e não sei Depois eu fui para o tribunal, lá no tribunal local. Este é um problema de que às vezes acontece, é que os juízes uh, depois ficam demasiado inseridos na comunidade local e uhum. são permeáveis aos interesses, político-culturais ou, ou sociais uh, das autoridades, da Presidente da Câmara, nomeadamente, o juiz achou que era normal, que estava bem, que o, que o, que o, que o as dito, Aquelas restrições faziam sentido. Mas, mas aí está a tal coisa. Fomos para, 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 para o Tribunal Central, portanto, para a Instância de Recursos e Tribunal Administrativo, e deram-nos total razão. E disse que aquilo era um absurdo completo. Mas, para dizer o quê? Que é importante não pararmos na, na transformação das coisas. Claro. Aqui o, uh, há vitórias, há derrotas, uma, uma coisa é certa. Não podemos parar o combate. É esse combate que é no fundo a construção do direito. Uhum. E ao construirmos o direito, estamos a construir a realidade. Sim. Não é? Portanto, é isso que, nós, que é preciso fazer.
1: Mas a dilapidação recente, ou não, não assim tão recente, das redações também leva a que haja menos tempo e dinheiro Ouça, é
2: impossível. para continuar nessa Ou é impossível, processo, não há não é? ninguém. Exato. Não há ninguém. Ou sei isso, é, isso é completamente. Eu lembro que o José António chegou a estar fora do, do país para uma semana numa investigação complicada em Espanha. Enfim, também não era uma coisa. Mas quer dizer, hoje em dia é impensável. Sim, mesmo ninguém... e mesmo esses
1: processos em tribunais são eu, eu... custosos de tempo e de. Sim pronto eu, eu,
2: eu como uh, como sou advogado do jornal desde desde o primeiro dia uh... Não, não, não é, mas é, é custoso, sobretudo, depois é preciso testemunhas, é preciso levar a tribunal, é preciso andar aí, mas isso no, no, esse do, do administrativo nem são os mais complicados Estes de luta da informação não são, porque eh, normalmente nem há produção de prova testemunhal, uhum. é uma coisa que o tribunal decide em função das alegações das partes das, das, da, dos documentos juntos aos autos, uhum. se comprova a utilidade a, e, a, e a falta de utilidade daquilo que eles estão a, a impor, e portanto isso uh, tem funcionado bem. Agora, ultimamente, não tenho tido tantos vezes mas vai, mas vai havendo sempre, claro.
1: E agora a questão dos, já agora, dos dados uh, pessoais, que, que falávamos há pouco. Um, no Reino Unido e na Irlanda, por exemplo, as decisões judiciais são acessíveis de forma livre, acesso a um, um arquivo online sem qualquer tratamento de dados pessoais, que, que segue o princípio do open court. Em Portugal, a leitura da sentença é pública, o acordo judicial pode ser consultado por quem nisso revele interesse atendível e, e para a reprodução e cópia, uh, segundo o Conselho da Magistratura, a regra geral é pseudonomização. os dados pessoais são dissociados da pessoa uh, também como acontece em vários países da União Europeia mas o que falávamos há pouco, isto ainda é um processo manual ou semimanual, pois. em processo de deixar de o ser em junho passado, começou um projeto piloto no Tribunal Central de Administrativo Sul para fazer esta anonimização com um recurso a inteligência artificial, e a ideia é que se possa expandir para se publicar em mais decisões judiciais de todas as instâncias. Na sua opinião, o que é que pesa mais nesta questão dos dados pessoais? É o direito à informação ou o direito à proteção dos dados? Como é que isto se conjuga nesta questão de... Por eu, exemplo, das decisões... A, a, de... a ideia
2: que eu tenho é que a aplicação da proteção dos dados em Portugal tem -se servido como desculpa para muitas instituições não fornecerem a informação que devem fornecer. Eu penso que a maior parte... Eu, eu seria favorável ao sistema, como referi o Open court, de os nomes todos, foi uma ação de despejo, ou foi uma ação de, de dívida, ou foi um erguido num processo, sou a favor. É certo que, e acho que isso não devia obrigar à anonimização sequer, não vejo
0: uhum.
2: que haja pode haver algum caso como é evidente, se for a vítima de violências sexuais, se for a vítima se for outras coisas... Assim. Casos de
1: menores também entram sempre de menor, nessa, cara, eu não que,
2: que Parece-me parece evidente Mas o, o problema não é essas, é que é tudo praticamente isso, isso é um, é um trabalho destitivo. E, como digo acho que as instituições, a administração e, e as empresas uh, uh, refugiam-se muitas vezes na proteção dos dados como forma de não fornecer a informação, uh, que não tem sentido nenhum, Ainda me lembro daqui um trabalho aqui há pouco tempo também publicado no Público, em que o acesso a determinadas contas e atividades de uma misericórdia qualquer, também porque havia lá nomes, não podiam, portanto, no fundo é uma forma de tornar mais opaco o funcionamento da, da, das instituições. Portanto, eu eu sou sempre mais favorável, em princípio, à liberdade de expressão e de informação do que à restrição. Isto é, no fundo, o que diz a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é que a liberdade de expressão, e nela se contém também a informação, só deve ser restringida quando houver uma necessidade social e imperiosa. E, portanto, essa necessidade social imperiosa existe ou não existe. Mas, por exemplo, a, a, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem considerado, por exemplo, que fotografar as pessoas à entrada do tribunal um lugar pode ser uma violação da, 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 da privacidade e do direito uhum. da pessoa que não, foi, que não foi condenada, que não foi julgada e, portanto, acha que se pode restringir isso, coisa que cá não, não, não se faz. Mas, no geral, a ideia é quanto menos restrições houver, melhor.
1: A questão do direito à privacidade é também colocada muitas vezes por pessoas que, que falam desta da não publicação, por exemplo, com os nomes das condenações, das absolvições, uh, das decisões judiciais. Isso, quando, quando falamos não de instituições, mas de pessoas individuais, é, é, acho que esse, esse argumento é atendível. Uh, Se direito muitas à vezes privacidade... É.
2: Muitas vezes é e outras vezes não será. Uh, quer dizer, uh, eu, eu penso, por exemplo, ainda agora tivemos um caso de um médico que foi em... de Malgarve, Acusado de violação. E foi absolvido. E, portanto, o tribunal não deu acesso uhum. ao processo durante uh, a fase do julgamento, era com provisão, e agora veio a decisão. Deveria-se. Portanto, não foi publicado o nome desse médico. Deveria-se ter publicado que havia essa suspeita. Em princípio, quando há uma acusação. Feita pelo Estado, que é o Ministério Público, tem suficiente peso para ser notícia. Uhum. Certo? Certo. Por outro lado, bem, estes são problemas que depois é preciso analisar caso a caso, porque uhum. como sabe, é, é estas questões que nós discutimos em abstrato, mas depois é preciso ver em concreto, porque é no concreto que se define, porque é aquilo que se diz os tais direitos de geometria variável, não é? É preciso ver até onde é que irá quem é que deve ceder, se é o direito da liberdade de expressão, se é o direito à privacidade, se é o direito à honra, uhum. isso tem de ser decidido em concreto, mas por exemplo, este, este caso que foi recente, Põe-me esse problema. Não foi divulgado o nome do médico. Deveria ter sido. Não foi porque, não, não, porque o Tribunal não deixou.
0: Uhum.
2: Nós eh, requeremos o acesso, não deram, e nós recorremos para um Tribunal Superior. O Tribunal Superior continuou a considerar que não. Uhum. E efetivamente agora chegou a decisão e ele foi absolvido. E, e levanta-se o problema. deveria se ter divulgado isto tudo para uma coisa que depois deu em nada? É discutível. Uhum. É evidente que isto não se aplica relativamente a figuras públicas, como nomeadamente pessoas do poder, não é? Poder económico, político, social, essas pessoas têm de aguentar, não é? Porque uhum. isso é o princípio, não é, do, do, do presidente do Truman, não é? Exato. Quem não suporta o calor não deve trabalhar na cozinha. Certo, Get out certo. of the kitchen. Pronto, Mas é O isso.
1: princípio do open court é, é para toda a gente, não é? Pois, é...
2: Ex exatamente. De forma generalizada. Pois. Eu penso que nós tal como a liberdade de expressão a liberdade de expressão europeia de qual nós almejamos lá chegar porque a nossa portuguesa é mais o respeitinho, é muito bonito portanto é ainda mais restritiva não é como a americana não é como a anglo-saxónica que é mais aberta Uhum. Uh, e portanto tem uma tradição maior, o Freedom of Information Act dos americanos é uma coisa larga já com bastantes anos e com muita uh, efetividade, portanto nós temos mais uh, restrições europeias, como eu digo por exemplo nos países Norte, já no Suécia, na Marca por exemplo, não se pode fotografar as pessoas que vão dirigir a um processo de crime e já eram pessoas conhecidas, uh, há restrições a divulgações de nomes temos uma posição mais moderada nós na uhum. Europa, portanto e, e pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e portanto, eu nessas questões entendo que depois é preciso apreciar caso a caso para ver se se justifica ou não se justifica e muitas vezes eu dou parecer sobre isso, dou opinião acho que sim, acho uhum. que deve publicar, acho que não se deve publicar e depois logo, logo, logo se vê mas não, não pode haver uma regra absoluta para um lado ou para o outro
1: uhum. Porque também às vezes vai tocar na, na maneira como nós olhamos para a justiça né? se temos uma visão mais penalista ou de, por exemplo, havia às vezes no, 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 nos Estados Unidos a justificação de divulgação mais vezes destes nomes também por uma questão de proteção social ou de informação social, informação à sociedade de quem é que está a ser investigado ou de quem é que foi acusado ou claro. essas questões. Nós não temos tanto essa, essa visão de... Pois não,
2: porque é, é, lá há uma noção mais, digamos, democrática, se quiser que é a comunidade tem direito a saber como aquilo de saber as pessoas que foram condenadas por Exato, serem... Sim. Mas também
1: é mais punitiva, não é?
2: Claro! Bem, a América, meu Deus! Sim, sim, a América sim, sim. tem 2 mil... visão... milhões de pessoas presas <risos> Mas também essa visão
1: de que os nomes têm que saber para que as pessoas adequem a sua é mais repressiva, a ação, não é? É,
2: mas é mais repressiva, como fazem aquela coisa tra tradicional, no, 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 pelo menos em Nova York, o estado Nova York, o prep wall, que é, que é os presos serem uh, passeados para a polícia leva-os de propósito a serem passeados, para serem fotografados já com os fatos de laranjas, uhum. não sei o quê, como fizeram com aquele que o Domenico Strauss-Kahn, para humilhar, para... há essa lógica punitiva, não é? Mas eles também, antes, passeavam-nos, não é? Metiam-nos em alcatrão e punham-nos pe... punham penas para além de enforcarem, não é? Portanto, é uma civilização um bocadinho diferente uhum. nesse aspecto. E, portanto, nós temos mais, talvez aqui do lado da Europa e do lado continental da Europa, temos uma visão mais protetora dos direitos direitos individuais. Não sou contra, está a perceber? Não uhum. sou contra. Pelo contrário é que é preciso. Embora os americanos é que inventaram, por exemplo, os Miranda Rights, o direito a ter, a ter, a ter o advogado não falar, não se poder uhum. ser utilizado nada contra ele. Há ali uma série de coisas que são. Mas, por outro lado, têm a pena de morte e fazem coisas brutais. O sistema prisional é uma coisa de uma violência enorme. Portanto... Uh... Nós temos de ir em cada caso analisando e não fazer opções por figurinos e, e ver em casos concretos como é, como é que devemos fazer.
1: Exato, sim, porque esta questão dos direitos uh, dos dados pessoais depois põe esta questão da reabilitação, do direito à, à não estigmatização, não é? De, e Tudo o direito ao esquecimento, é por
2: exemplo, que é uma coisa que tem sido muito discutida e que está mais ou menos eh, e aparece, e aparecem por vezes casos desses de pessoas que pretendem. Portanto, o, o que tem sido considerado, por um lado, é que não são os órgãos de comunicação propriamente que têm de dizer é os motores de busca, é que têm de eh, retirar uhum. da primeira resposta a determinada pergunta eh, casos que já têm 10 ou 20 anos nomeadamente de condenações, portanto a pessoa tem direito, já pagou à sociedade a dívida e uhum. está com o estigma, por, por outro lado, mas isto, o direito ao esquecimento, existe aqui na Europa, na América não existe direito ao esquecimento, por exemplo. Portanto, uhum. o que é, é e o que foi, foi. Ou seja, uh, não vale a pena nem sermos americanos nem europeus, é melhor sermos nós próprios e <risos> ir, ir decidindo <risos> em circunstância. Sim.
1: Uh... Eu ia falar sobre um caso particular desta, desta questão de transparência na justiça que tem a ver com, com o segredo de justiça é um problema antigo para os legisladores desde 1987 a legislação sobre o segredo, segredo na, na investigação do processo penal já teve seis versões, uhum. o antigo Procurador-Geral da, da República Pinto Monteiro chegou a dizer que era um problema sem solução a um, partidários do fim deste regime que defendem que todos os processos passem a ser integralmente públicos e quem defenda que o que é preciso é responsabilizar quem viola a lei reiteradamente ainda agora no final de dezembro a relação confirmou a condenação de dois jornalistas apenas multa pela violação de segredo de justiça no, nos processos de Eto'o e na Operação Lex que envolve os e-mails do Benfica se um mecanismo como este é sistematicamente violado se há partes envolvidas no processo que não têm interesse em que ele se cumpra para que é que ele serve?
2: aí Este, o Segredo de Justiça dá-me uma certa segura da garganta. Tenho de beber um golo de água. <risos> eu, eu já, a, a história do Segredo de Justiça é, de facto, uma história antiga. Muito antiga. Mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já mais que uma vez, condenou Portugal por considerar que o regime do, de, do Segredo de Justiça em Portugal era demasiado restritivo e não justificava. E num caso, até depois, a lei foi mudada, que foi do caso do, do Eduardo Damas, uh, que foi o primeiro, uh, de, em que Portugal foi condenado por essa questão da violação do Segredo de Justiça, por ter sido condenado um jornalista por violação do Segredo de Justiça, e, e estava, depois foi alterada a lei, ou foi alterada enquanto estava no Tribunal Europeu, uh, o que parece é o seguinte. Há coisas que são evidentes, há uma violação de direitos do de, de Segredo de Justiça, que é evidente que não, não se pode concordar. Que é quando foi aquele caso que, desagradável, em que ia-se realizar uma busca à era, acho que era na moderna, acho que era na Universidade Moderna, e na altura foi no Diário de Notícias. Foi publicada que hoje, hoje às 11 horas vão lá. Ah, isso aí é. é, é. É absurdo, não é? Uma pessoa não pode defender que, porque como é evidente, a prova é alterada e, portanto, aí estamos a, a sabotar a investigação criminal e, portanto, aí o direito à informação não faz sentido nenhum, excepto é o direito à informação dos próprios arguidos que vêem-se beneficiados com, com essa informação. E, portanto, penso que haverá sempre uma componente. É, é complicado. Hoje em dia, teoricamente, o direito ao segredo de justiça só existe quando o Ministério Público o decreta, uhum ou a pedido das partes, ou eu por eu entender. Portanto, à partida, todos os processos são públicos e depois o Ministério Público tem de decretar o segredo de justiça. Uhum. É... A minha ideia é que o Ministério Público decreta vezes demais o segredo de justiça, portanto, uh, coloca os processos sobre o segredo de justiça uhum. vezes demais. Eu penso que uh, acabar totalmente com o segredo de justiça no nosso sistema, é um bocadinho difícil, porque não, não, não tenho a dúvida que uh, no sistema anglo-saxónico e, e, mesmo, pois, e na, na América, não, não havendo propriamente ser justiça, há proibições de, de informação, uhum. e, mas também há outra coisa, é que aqueles sheriffs, mayors, ou seja o que for, vêm dar informação a, 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 à comunicação social e depois acaba ali e, e pronto. Depois é evidente também que há a violação da proibição de, de, de informação. Também há lá fora. Não se pense que só caia é que acontecem as violações às leis. Sabe-se tudo também lá fora e muitas vezes segundo fontes autorizadas ou fontes não sei o que. Existe uhum. exatamente igual. Portanto, o segredo de justiça em abstrato no nosso sistema fará sentido numa questão muito residual.
1: De investigação. De
2: investigação de prejuízo, porque antigamente disse que era, dizia só que ser justiça era para não prejudicar a investigação. Uhum. Depois é que, quando as personalidades do poder, as figuras públicas começaram a ser apanhadas nas malhas da justiça, uhum. começaram então a dizer que a justiça servia dois fins, certo. que era a proteção da, da investigação e a proteção do bom nome das pessoas, porque as outras pessoas que não eram figuras públicas não tinham um bom nome, porque não tinham um nome sequer. Uhum. Não é?
1: E tornou-se é... um hábito fazer isso no, nesses grandes processos mediáticos?
2: Um hábito no sentido de... De o
1: de... fazer, de fechar precisamente para essa preservação da... De...
2: Não tenho, não tenho dados suficientes para dizer hum. que se tornou um hábito isto, não, não, não sei se. Mas sentir é preciso...
1: que o, o Ministério Público usa demasiadas vezes.
2: Eu, em geral, acho esses... que sim, em geral, acho que sim, não posso dizer que seja expressamente. Acho que, em geral, há uma tendência mais para, para, para fechar do que para abrir uh, o acesso à, à, ao, ao processo. Mas não, não posso dizer que seja só ou que seja especialmente por serem para proteger figuras públicas. O que é certo é que, no fundo, nós não podemos é ter aquele absurdo teórico de estar anos à espera de uma solução, porque o processo leva antes a ser resolvido, e ainda estar à espera, porque o um inquérito pode levar 10 anos, quer dizer, durante o inquérito, teoricamente, se estiver sob não podíamos dizer nada do que se passava. Hum. Constantemente está a ser violado, que houve não sei com que a busca, com aquilo, não sei quem. Mas isto é tão ridículo. Eu tenho uma caixa no tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que penso que a curto prazo Portugal será condenado em que houve uma jornalista do público, a Cristina Ferreira, que na altura de uma busca que foi feita e uhum. eh, é relacionada, que eu já não lembro exatamente, não sei se era aquele caso dos espiões, já não lembro, era uma coisa assim, em que ela relatava que tinham sido apreendidos dois computadores pessoais de duas dos arguidos ou dos do, 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 investigados, dos suspeitos. Pois, como essa essa uh, apreensão dos computadores fazia parte do processo foi, foi julgada foi condenada, na primeira instância foi condenada na relação a, a pagar mil euros de indenização mas é um escândalo, uhum. porque era uma coisa absolutamente irrelevante, fazia parte da notícia e dava credibilidade à notícia Dizia, foram inclusive apreendidos dos computadores pessoais e Qual é, desde... é a
1: argumentação de prejuízo da investigação?
2: Ah, eles não põem prejuízo, dizem. aí é outra das coisas que é o problema, é a aplicação da lei pela lei independentemente de qualquer motivação ou qualquer uh, fundamento ou intenção, não uh, 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 a lei diz que não pode isto foi, acabou eu procurei, eu fui advogado nesse processo naturalmente como todo o processo do público uh, procurei convencer Seja na primeira instância, seja na segunda instância, uhum. que não fazia qualquer sentido. Tinha de compreender que não se criminalizava uma pessoa uh, uh, à la, lege, à la ou à Leger, como quisermos, de uma forma assim tão absurda, e, no entanto, não, não foram sensíveis nem a juiz da primeira instância, nem a, o coletivo da relação, uhum. e a questão do Tribunal Europeu e a informação que eu tenho hoje em dia da, da, do andamento do processo é muito provável que, a relativamente curto prazo, venha a ser condenado Portugal mais uma vez. Por um absurdo. Porquê? Porque a aplicação da lei deve ser uma coisa inteligente. Mas nem sempre é. Porque é mais fácil uma aplicação matemática, literal... É, certo. é ou não é? Que, que, que é ou não é? Do que andar a descobrir curvas dentro das coisas. Porque as pessoas sentem-se mais protegidas do que terem de inventar ou construir e isto, isto é, um, é um problema geral não tem a ver com a justiça, tem a ver com o problema geral de, 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 da forma como a pessoa di, lida com a realidade se a pessoa uh, tem esquemas pré-concebidos e portanto tem sempre, ou é assim ou é sado, ou é não sei o quê, e, como é, as regras até pode ser na educação aos filhos, pode ser em tudo ou a pessoa é capaz de perceber as circunstâncias concretas e perceber que não são só os direitos que são de geometria variável, é a vida que é de variável, <risos> e portanto é preciso constantemente adaptarmos a essa variabilidade, uhum. é isso
1: Queria falar de um outro tema que tem a ver com as autorizações para falar uh, dentro da administração pública, como, como exemplo, e da proteção dos denunciantes. Um, Temos acontecido nas investigações muito este caso e, e, e trazia um bocadinho a nossa experiência uh, é concreta. Salvo sindicalistas, os membros da, da, da polícia, os elementos da polícia, não podem dar entrevistas sem autorização da hierarquia. Uh, a PSP recusou-nos 12 de 13 pedidos de entrevista para uma série sobre policiamento para os restantes, desistimos de, de pedir autorização. E, por essa razão, os testemunhos destas pessoas são anónimos. A necessidade de autorização também se coloca várias vezes com médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos hospitalares, pessoal que trabalha no funcionais SNS... Região, exato, sim. e
2: funcionários de empresas também. Exato, sim.
1: Eu queria perceber em que reside este direito das fias das instituições autorizarem ou desautorizarem alguém a falar.
2: Eu acho que o problema é sempre o conteúdo aquilo que as pessoas falam. Porque se as pessoas disserem ah, é, esta instituição é o máximo, os meus dirigentes são uma maravilha, têm condições de trabalho fantásticas, eu até acho que a remuneração é excessiva, de não deviam pagar tanto, eu penso que não haveria restrições a que as pessoas falassem. Portanto, o problema não é restrições a é falar. O problema é que vão falar de uma forma que não agrada às fias ou aos responsáveis.
1: Mas também a necessidade do pedido, não é? Seja de, em que circunstância for, a necessidade de ir pedir autorização.
2: Pois, esse, esse, esse controle da, da imagem e da, da imagem pública é uma questão que não é absurda, não é? Porque eu, eu penso que, relativamente a tão instituições militares ou militarizadas ou desse tipo, têm de... Porque se baseiam na ordem, na hierarquia, uma série de valores que não é possível uh, termos um polícia a, a dizer que o meu chefe é uma besta, não é? Porque se disser que isso, independentemente dele achar isso, porque é uma opinião, essa opinião é destrutiva para o funcionamento, porque os outros polícias e as autoridades vão, vão vai criar um conflito interno que aquela máquina, para funcionar bem, não pode ter esse tipo de conflitos. Isso Acho que não há, não há, não há muita hipótese de quanto a isso, que é o dever de lealdade, porque depois vai ver né, na entidade patronal, se quisermos com, com o Código de Trabalho, há dever de, de lealdade em relação à instituição para a qual se trabalha, que faz a mesma empresa privada, que tem algum sentido, não é? Porque tem de haver amor e Isso depois também é preciso ver em concreto. O trabalhador não, 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 não pede autorização e faz as declarações. E depois vamos ver o que é que acontece está disposto aquilo que ele disse era importante, aquilo que ele disse era relevante aquilo que ele disse tem sentido aquilo que ele disse não, não, não tem sentido isso aí vai parar e quando estava a falar também da questão dos denunciantes vai parar também a relevância daquilo que a pessoa vem dizer e isso
1: porque é... o, de lealdade, o dever de lealdade não é
2: absoluto, não é? Isso... Não há nenhum direito absoluto digamos, talvez o direito à vida seja absoluto, mas, mas fora o direito, o direito mas já há quem a considerava depois que o direito à vida estava em causa na interrupção voluntária à gravidez, certo. portanto, como vê é não não já, e aí se já que não era já se pode considerar que não é absoluto porque também aí estaria em causa eu tenho, quanto a essa questão volto ao assunto ainda há pouco tempo tive uma questão de, desse género e no caso concreto eu entendi que embora as afirmações fossem contundentes, ainda, ainda assim, tendo em conta as circunstâncias com e não sei o que mais, deviam ser aceites dentro de um âmbito de uh, discussão uh, a um nível uh, académico de hum. questões que eram relevantes para o interesse da instituição e, portanto, não se devia uh, ter. Embora se possa considerar também o outro lado. Eu, voltamos ao, ao concreto. E depois o que é que acontece? O que acontece é que vão ser os tribunais que vão decidir. Uhum. E é por isso que é tão importante a luta nos tribunais. Porque os tribunais é que estão constantemente a definir as fronteiras de até onde não se, se pode ir o que é a liberdade de expressão. Está a perceber a ser da altura, ai, Bada já nos pertence ai, não, não agora. Ah, uh, é o Elva, não está a perceber. Ah, não, eles agora entraram, não estão aqui em, em monção, uhum. porque restringe, a não ser... é a tal questão da variabilidade. E portanto. Eu relativamente, por exemplo, à, à, à polícia, os sindicatos, muito bem, e eu acho que isso é evidente, isso toda, e o Tribunal Europeu também tem considerado sempre isso, que a liberdade de expressão, em termos uh, sindicais, uh, tem de ter mais uh, força, digamos, uhum. tem de ter mais espaço para se exprimir, porque tem essa, tem essa função. Uh, em relação a outras situações uh, é preciso ver em concreto o que é que está em causa o que é que está em discussão uhum. uh, está-se a discutir as condições de vida uh, trabalho, do, é? dos guardas prisionais de trabalho, os guardas prisionais podem referir ou não podem referir bom os sindicatos referem, não referem há um trabalhador que entende que era importante isto, isto, isto eu acho que ele tem de fazer e tem de, tem de enfrentar o sistema uhum. porque o sistema não vai por si só e abstratamente dizer que toda a gente pode dizer o que quiser
1: certo não vai, não vai. mas acha que existe essa preservação dessa capacidade de denúncia não é porque alguém se é impedido no, no abstrato de falar não é um, um pedido para falar sobre quando... Com polícias sob condições de trabalho. Pois. Não sei o que é que eles vão dizer. Uh, estou a tentar descobrir.
2: Mas já, já houve casos, já houve um caso, eu lembro-me, que foi parar o tribunal e consideram justificada a, a denúncia que um polícia fez, aqui uh, há uns anos, Eu lembro de um acordo, já não me lembro, já foi há bastante tempo, mas lembro que consideraram exatamente que foi, tiveram um processo, e teve o um processo de crime, mas era o um processo de crime. Eu não sei o que é que se passou no processo disciplinar, mas no, no portanto, internamente à instituição. No processo de crime, o, o tribunal considerou que aquilo que ele tinha a dizer era relevante e portanto estava abrangido, mas, mas é um risco isso é o mesmo problema dos denunciantes não é? Os denunciantes, e passando para essa questão dos denunciantes eu acho essencial, como é evidente a liberdade de podermos dizer porque a liberdade de podermos dizer é a liberdade de podermos pensar e a liberdade de podermos pensar é a liberdade de podermos existir. Porque se nós não pudermos pensar as coisas que queremos ou que nos vêm à cabeça, nós podemos dizer. Então nós podemos pensar, de certa maneira, porque nós, depois, é através da, da palavra que nós existimos, não é? Podemos dar um tiro na cabeça de alguém, mas fora isso em princípio é pelo diálogo, é por falar. Ora, se uma pessoa não pode falar, não pode dizer essas coisas, não pode ser, não pode ser tão ampla quanto é, quer dizer, a pessoa não pode desenvolver a sua personalidade. Isto é, no fundo é a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem esses dois, duas vertentes, que é, por um lado, é uma liberdade coletiva, é uma necessidade para a sociedade que circule o máximo de informação possível para que as pessoas em geral possam fazer as suas opções mais informadas e mais consistentes uhum. e mais coerentes, por um lado, e depois há o problema individual, que é a pessoa poder ser, poder existir, poder desenvolver, poder desenvolver a sua personalidade, podendo falar livremente portanto, podendo pensar, pensar livremente. Eu sou sempre a favor disso, ou seja, isso aí indiscutivelmente. Depois, admito que, seja, que a inteligência nos obrigue, nas circunstâncias concretas, a analisar o que é que se pode ou não se pode dizer. Há aí um exemplo de extremo, que é o um exemplo de... Que é esse, de, 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 dado o caso na América, é aquela coisa assim: liberdade de expressão, porreiro. Mas se uma pessoa estiver num, num teatro, aquele hum. classe, clássico, não é? Uh, do Supremo uh, norte-americano, se tiver num um, um teatro uh, às escuras, toda a noite, não sei quê, cheio de gente, e de repente uma pessoa que berra: há fogo, há fogo e não há fogo nenhum, é evidente que isso não pode estar produzido pela liberdade. De Criou um alarme alucinado. Mas, por exemplo, eu diria, eu uma vez acho que escrevi isso, diria que, por exemplo, a, a expressão que havia em manifestações morta à polícia... A expressão morta à polícia, enquanto expressão de uma manifestação, eu acho que é perfeitamente legítima e não, não, não comete nenhum crime. No entanto, se estiver um polícia caído do chão, se tiverem cinco manifestantes às volta, aos BRs e e há um que diz morta à polícia, está a criar uma situação que pode degenerar, há um risco, na América tem de ser um risco iminente, da prática de um crime. Nessa altura eu acho que de facto não está protegido pela liberdade de expressão. Mas quer dizer, fora os casos mais extremos, em geral nós temos que defender a liberdade de expressão, mesmo que nem sempre ela seja defensável. Mas nós temos sempre a proteger para não deixar que ela seja amarfanhada e diminuída. Depois, se às vezes não conseguimos, muito bem, mas uh, ficou ali uma zona que temos de ir trabalhando.
1: Uhum. Mas da forma como olha para esta questão das autorizações de... Uh, a forma como um, a confidencialidade e a lealdade à instituição uh, navega aqui com a liberdade de expressão é também um... É, é, é também uma coisa que pode pôr em causa a liberdade de expressão, ou seja, há é, aqui esta tensão... É um equilíbrio,
2: novamente, que volta a ter de ser feito. É, penso que é, é importante exatamente a liberdade de expressão logo de sindical ou de, grupos, de comissões de trabalhadoras, ou seja o que for, para haver um coletivo que está a expressar, e portanto portanto não é opinião individual de um tipo qualquer que lhe deu na cabeça dizer as coisas mais barbas ou disparatadas. Des, e portanto, aí tem de haver algum sentido E acho que está construído Penso que em casos em que a necessidade de falar seja, Se sobrepõe a essas regras Tem de falar e tem de fazer Ouça, os denunciantes, por exemplo, todos se lixaram os conhecidos denunciantes, todos eles se lixam no sentido, é, a expressão lixar é um bocadinho coisa, mas são condenados, são, são marginalizados. Uh, Sim, as instituições do...
1: fazem-lhes a vida negra. Não? Uh, é, pois, sentido. as instituições
2: fazem-lhes a vida negra. Mesmo aqueles que eles conseguem salvar-se judicialmente, que é que uhum. há o Deltur uh, e há outros que se safam, e que são depois absolvidos no final e tal mesmo assim têm as vidas estragadas para sempre porque uh, são pessoas uh, sozinhas são, individu uhum. são individuais e são contra organizações e a lógica da, das organizações em geral é de cilindrar as pessoas não têm interesse nenhum das pessoas não são gratas nem nada disso são nem reconhecem portanto nesse aspecto uh, nós vemos o que se passa uh, com o... Com o Snowden, com o Assange, enfim, por aí
1: fora. Sim. E a trazer um outro caso, um pormenorzinho, mas que nos suscita sempre dúvida de que enquadramento é que é dado a isto, que também tem sido comum vezes em que a Sofia comunica que os profissionais só podem falar só podem falar sobre determinados temas. acontecendo por exemplo, no, no Hospital Magalhães de Lemos com médicos psiquiatras e um caso que me, pare... me soou diferente no estabelecimento prisional do Linhol com pessoas reclusas. Elas seriam apenas autorizadas pela direção do estabelecimento a falar sobre um projeto artístico em que participavam. Hum. E, isto é uma limitação à liberdade de expressão aceitável destas pessoas? Eu sei que estou a falar de casos que não conheço.
2: Pois, falar não, de... não estou. Mas dizemos assim, abstrato. Em princípio, uma pessoa quando é condenada à pena de prisão, é condenada só à privação de liberdade, não é condenada à privação da dignidade, nomeadamente, não é como acontece muitas vezes com as condições em que as pessoas estão instaladas nas, nas prisões e também não são proibidas uh, 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 de exprimir uh, a sua opinião e, portanto, a liberdade de deve existir. Depois, pode haver para a necessidade do bom funcionamento da instituição devidamente fundamentado, que determinadas coisas não sejam discutidas exteriormente. Ser, aliás, mesmo os denunciantes, o esquema legal dos denunciantes implica primeiro devem passar por uma denúncia interna, não é? Uhum. Está obrigatório hoje em dia, para, acho que as empresas com mais de 50 trabalhadores, tem a obrigação de criar um canal de denúncias internas e no Estado também. Existe tudo. Portanto, há, há a possibilidade de dizer, não, eu tentei internamente ou internamente eu sei que não era possível e, e falar. Portanto, eu creio que isso colide com a liberdade de expressão das pessoas. Os reclusos, em princípio, não estão proibidos de falar pela sentença. Portanto, já é a nível da execução das penas e depois aí voltamos à, à questão. Eu defenderia, com certeza, uma pessoa, e defendo, que, que a pessoa possa falar para além de que estritamente só falar sobre as atividades culturais e poder dizer o, aquilo que pensa e sente, não sei o que mais. Mas, não é assim, legalmente. Eu não vou mudar a lei, mas posso mudar o, o entendimento concreto.
1: dos tribunais posso, posso, é,
2: é, é, eu trabalho a esse nível, quer dizer, não, 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 não estou a nível do legislador só uma coisa ou duas que procurei influenciar porque tive conhecimento a tempo e portanto pude contactar uh, deputados e, e, e fazer, digamos se fosse um lobbying, não é propriamente um lobbying mas é olha, que essas questões põem em causa a liberdade de expressão, põem no vejam lá o que é que vão fazer, uh, já quando foi a discussão da revisão da lei de imprensa, ainda fui lá à Assembleia da República com alguns diretores de jornais para fazer determinadas coisas, ou, ouvi fora disso eu sou um como é que quer é dizer, sou um soldado, salve <risos> se salve seja mas está a perceber, só Sim, não, não tenho poderes de decisão mais do que isso.
1: Mas parece-lhe que é novamente uma questão cultural, como falávamos há pouco da opacidade, das instituições Mas eu estão penso que é... no,
2: na, aqui, e, e se for ver também, noutros países, enfim, eu não conheço muito bem, aí por exemplo esse exemplo, como é que se passa, mas estou convencido que noutros países uh, uh, essas restrições à, à liberdade de expressão, a pessoas que estão dentro de instituições, existem. Podem ser maiores ou menores, mas que isso existe independentemente só da, da nossa... Aqui será serão mais tacanhos? Seguramente. Isso é uma uma honra que nos cabe, é ser sempre um bocadinho mais tacanhos um bocadinho mais primitivos nessas coisas e tal, porque temos, enfim, as tradições que temos, mas eu penso que existirão sempre portanto não, não tenho aquela visão ideal de que uh, toda a gente pode dizer tudo o que quer, tendo em instituições uh, uh, que uh, têm de ter determinadas regras para funcionarem para serem atuantes, para serem eficazes uh, penso que existirá na mesma, não fui ver como é que é o regulamento dos serviços prisionais na Dinamarca, mas estou convencido que há de haver lá alguma restrição à... Mas era uma questão a estudar mas eu quer dizer já o que eu tenho aqui em Portugal não eu procuro ver a realidade também americana gosto de comparar com a realidade americana mas não dá para saber claro. tudo
1: mas a questão da hum, lealdade às instituições e o bom nome da instituição é não pôr em causa o seu funcionamento, o seu normal funcionamento. É isso, esse é o não, princípio. Não, isso, isso
2: é muito difícil. Esse, é, esse próprio conceito da lealdade do, e do bom funcionamento de e é então uma coisa bom, a discutir. É? é uma coisa a discutir. Eu posso dizer que o bom nome da instituição é exatamente expor uma porcaria que está lá dentro. E, portanto, isso é, o, isso é que é a defesa do bom nome. Outros terão tendência a dizer não, não, isso discute-se cá internamente e nós resolvemos e tal. Mas, às vezes não resolvem, é só para apagar e tal. Portanto, isso é uma discussão, está a ver? Eu sou mais favorável à exposição ao uhum. sol da, 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 da informação, mas e portanto, mudar a mim e se eu fosse o legislador, felizmente ninguém me deixa ser legislador, nem, nem eu quero para dizer a verdade também, mas quer dizer iria tendencialmente procurar sempre que houvesse uma maior circulação de informação, porque acredito nesse valor regenerativo da, da, da informação e uhum. cultural e e, e e no fundo é aquele que mais corresponde a uma visão humanista da vida, da humanidade, das pessoas colocando as pessoas no centro e não as instituições ou outros interesses, uhum. é isso
1: em 2021, Portugal transpôs a legislação, para a legislação nacional, o, o, o regime geral de proteção de, de denunciantes de infrações que falava há pouco, um, e um relatório recente da Transparência Internacional falava precisamente de algumas formulações mais exigentes que Portugal adotou, face ao que era exigido pela, pela lei europeia, uma delas era aquilo que falava de que... Um, a denúncia externa é, é limitada, é limitada à se a pessoa não tiver capacidade de fazer denúncia interna, se não tiver forma de o fazer ou, ou se temer represálias, ou se tiver feito e nada ter, ter acontecido uh, como consequência. Nós temos forma de proteger... Hoje na lei portuguesa temos forma de proteger quem é que denuncia, de proteger aquilo que falávamos, em que é instituição e faça a vida em, em algumas
2: situações temos indiscutivelmente, mas é preciso também que sejam infrações ao, ao, ao direito, portanto, criminalizáveis ou coisas com uma determinada gravidade, não é? E portanto, nós podemos aí... porque Qual é a proteção que vai dar? A proteção é não haver retaliações. Que, do qual depois a lei prevê que um processo disciplinar será ou qualquer coisa desse género.
1: Tem também um tempo limitado, não é? Pois.
2: A, a lei foi transporta transposta de uma forma o menos liberal possível. Isso é, é, é a lógica da, da transposição da, da, da diretiva. Mas a grande questão da, 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 também da, da lei da, da, da proteção aos denunciantes, é uh, sobra... Agora já alargou. Antigamente era só os trabalhadores, agora pode não ser trabalhador, também pode ser os fornecedores, as pessoas têm a ligação com a empresa. Uhum. E okay. devia ser, no nosso entender, mais ampla. Uh, nosso é o que falo nosso, porque vários advogados que trabalhamos com, 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 com esses casos, uh, uh, temos a ideia de que deveria ser mais ampla e não estar, uh, digamos, circunscrita uhum. aos trabalhadores ou mesmo às pessoas, que já foi um alargamento, que tenham um contato direto e tal e que sejam... Uh, Uhum. O exemplo que é dado, acho que é os fornecedores ou qualquer assim género, das empresas, eu penso que foi, foi um avanço. Foi um avanço, é importante que já haja isso. Uhum. Essa noção da proteção, uh, eu lembro aquele caso uh, recente da, daquela médica em Faro, Pronto, uh, médica
1: interna da cirurgia, sim, e
2: ela invocou logo o estatuto de denunciante uhum. uh, e não houve depois nada. Disseram que iam fazer e tal, e depois não, não houve nenhum processo uhum. por ela denunciar, porque ela desde logo disse eu estou aqui como denunciante, estou protegida e quero denunciar isto, 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 isto e o facto é que não houve nenhuma retaliação portanto alguma coisa serviu eu penso que aqui há meia dúzia de anos provavelmente ela teria imediatamente um processo disciplinar uh, movido ah. pelo, pelo hospital uh, E aconteceria assim está a ver? Portanto, há, 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 há avanços há avanços certo. nesse aspecto e a lei portanto tem aspectos positivos
1: uhum. Ele fazia uma última pergunta que tenho. A ver precisamente com... Nós ouvimos muito isto de sindicalistas médicos e enfermeiros, a ideia de que os profissionais, ao verem no seu contrato uma cláusula de confidencialidade, por exemplo, acham que estão impedidos de falar de tudo o que se passa dentro da, da instituição. Um, então era uma pergunta mais prática, que é que instrumentos de denúncia têm os funcionários públicos relativamente às suas condições de trabalho, à qualidade dos serviços ou cuidados que prestam, e se esses instrumentos funcionam, não é? Porque há aqui esta, esta um, previsão na lei de que as pessoas têm que fazer, um, têm que passar pelo processo interno de denúncia, não é? Só depois aí pois, é, é que é, é que têm outro... Eu, eu não lhe
2: posso dizer muito porque não tenho, não tenho tido caso, sabes? Eu, eu quarto sempre do princípio que... Uh, as pessoas devem pensar pela sua própria cabeça uh, que a realidade não é aquilo que nos é apresentado, é aquilo que nós conseguimos fazer com aquilo que é apresentado. Portanto, temos de ir transformando primeiramente a realidade. Não podemos aceitar como dado adquirido uh, aquilo que nos é apresentado. Ah, mas não podes, porque é confidencial. Calma. A primeira coisa que a pessoa tem de dizer é não é bem assim.
1: Uhum.
2: E depois tem de procurar descobrir onde é que consegue uma entrada para aquilo que o preocupa e aquilo que o interessa e isso é uma coisa que é uma construção e, e, e é assim a vida é permanentemente até ao fim Sim. e
1: uma desconstrução também daquele
2: ponto exatamente daquele respeitinho é. exatamente organizada. exatamente quando estava a dizer que as pessoas pensam logo é confidencial não pode ser nada era exatamente Tem tem toda a razão porque eu queria dizer isso pois não me lembro que é isso também é uma condicionante interna que leva a que as pessoas considerem que não podem falar das coisas quando Sim. podem não está lá mas as pessoas à cautela por receio, entendem que as proibições têm mais
0: Uhum. tem um âmbito mais largo
2: do, 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 do que aqui efetivamente, legalmente se quisessem uh, defender, pronto, isso, isso, isso é um facto, mas o mais importante facto será isso, é, é a pessoa ter a capacidade de procurar individualmente ou coletivamente, porque as coisas uh, coletivas, como é evidente uh, duas cabeças pensam melhor que uma e seis melhor que duas a certa altura já não sei quanto é não sei qual é o limite tu pensar melhor uh, uh, mas uh, acho que é, é preciso pensar nesses termos
1: Obrigada esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e editada pelo Nuno Viegas. A Joana Batista fez a fotografia, o Bernardo Afonso tratou do som, fazem ainda parte da equipa Fumaça, Fred Rocha, Lucas Grimão Freitas, Luís Marquês, Maria Almeida e Ricardo Cheves Ribeiro. Pode juntar-te à comunidade de 1.800 pessoas que mensalmente apoiam o nosso trabalho e garante que esta redação continue a existir. Sabe mais em fumaca.pt barra contribuir. Até já.